0: 一明你好
1: ，嗨嗨，大家好，主持人好
0: 。一明一开始先把你个人背景介绍一下
1: 。如果以学历来讲呢，我前面不是写作我前面是念农校，嗯、
0: 对
1: 我以前是学园艺，然后啊再学广告设计、视觉传达设计，然后最后我才进入到呃大众传播。那大众传播的时候，我们是学拍片嘛，影音制作、嗯。对，然后进入影音制作之后呢，我就觉得说。如果我以后要做好影音的制作的话，那我一定要写好故事，嗯，这样子才有值得拍的东西。对，然后我就抱持了这个信念，我就开始写作。然后那时候呢，大量还是写剧本，嗯，然后但是因为你写剧本之前，你还是要发展一个故事，你才会把它改成剧本。所以我那时候就开始学习，哎，大量的开始先写。前面那个模型，后来我才知道原来那個东西叫小说。嗯嗯。然后我就把这个东西呢，一直钻研钻研，然后一直到我在二零一零年的时候，就下定决心说：“哎，我给自己一段时间，认真的来写小说，然后写剧本。”然后那时候我就看到九哥有征文嘛，嗯嗯，就是而且那时候就是知道是四万字的时候，其实我觉得哇，这个篇幅、啊，坦白讲啊，有点多，就是你要写好四万字不是很容易。然后我就学习摸索，然后知道自己该怎么进行，然后一直不断的修正，然后一直到后来，哎，终于有机会可以写出一个还不错的十万字的作品、嗯，然后还有机会获奖，然后有可以机会可以发表这样
0: 。你都自学吗？还是有去上过一些文学营啊什么的
1: ？哇，其实我,我当初在学写作的时候，我不知道有有有有文学营可以上，所以我没有上到文学营，所以我后来我觉得啦，我现在回想。那个往事，我会觉得，如果你喜欢写作，然后可以去上文学营的话，会对你蛮有帮助的。因为我当初是不知道有文学营的，因为我不是一个，我当初去做这件事情的时候，是以他要发展成剧本的这个角度去进行书写的，嗯，所以我不知道在前面还有很多的学习的管道，所以我们那时候变成说，我的学习管道变成一直看电影，嗯，然后我就到处去买 DVD。然后回家的时候，然后看电影，然后停下来做笔记啊，然后做分析，然后思考等等的，然后让自己那个编故事的时候有东西可以进行。然后至于文笔的话，就是我一开始写作的时候，我去参加比赛，也常常被那个评审说：“哎，你的文笔不是很好。”那我是可以理解评审为什么会这么说，因为我当时的当时的写作的那个思考面全部都放在如何写故事，所以我的那个文笔就没有很好。然后后来慢慢的，经过蛮长时间的摸索，现在就是我觉得、啊、有写到一定的水准，这样
0: 。嗯，就是注重大的故事架构，没有注重到细节
1: ，也对对？写作
0: 技巧的部分，应
1: 该是说，如果我们用那个尺规的角度去想的话，假设我们这边是 story 是故事型的剧剧情型的一个描述，然后另外一边就是一种文字型的文艺型的这种描述的时候，这时候呢，我们用这个尺规去看。因为他为什么会这么说？就是因为假设我们就一千字好了，你把一千字拿来描述故事，嗯，那你在描述这个人的心境跟这些文艺唱的描述，他就会没有变成没有篇幅了。就是说，你把字数全部用在讲故事这件事情，那你就会减少描述这件事情。然后那时候我就说，哎、欸，那我就做一个取舍好了。后来我就给我自己一个方向，那我就抓。我后来又发现，我大概抓到七八分，嗯,嗯，就是说，哎、欸，故事大概有七八分。的推进，然后大概只有两三分的文字的，嗯，要怎么讲，就是比较文艺型的描描写、书写这样子，
0: 文学性的就对
1: 对。然后后来我就用这个规则，也不能算规则吧，就是给我自己的一个方向，因为我觉得这样子的写的东西，它还是有比较多的剧情。嗯，然后我觉得短篇小说或是比较短篇幅，可能两一两千字或是有什么哎八千字的以内的故事。它也许可以很强调的是一种情境或是一种氛围，可是像这种四万字的故事，它就是很需要一个。我我会常常，因为我们有在写剧本，所以我们常常想说，电影剧本或是这种超比较长的篇幅的，它很像是注意力的大赛。注意力大赛就是你如何让人一翻开的时候，至少你能够翻到第一页，想看第二页。然后呢，慢慢的、慢慢的就看完了一本书。对，因为就像电影嘛，电影的话就是布局就对。对你就是你看电影的话，你可能看前面一两分钟，你就要很想要看接下来的十分钟。十分钟看完，你很想看中间，把中间看完了，想要看到结尾。慢慢的，你就被引导着，你就完成了九十分钟的阅读，或是说被引导着你就完成了一本书的阅读。我后来发现，这不是一件很容易的事，就是一开始我小看的这件事情。后来我发现，它是。它是我追寻的目标，就是我后来现在的我写作，我就不会说，哎呀，我的文笔不好，我会我不会把这当作是一个缺陷，我会说我的故事引导性很强，那是我的优点，嗯嗯我就好好的发展我的优点，因为应该是很少有作者可以两边都要。我觉得，就以我这十年的写作的角度来讲的话，我就会很希望我好好的发展剧情，把剧情写得很动人，对，然后篇幅。起伏，然后又让人很想要看下去。然后它的整体的营造氛围、节奏，它会让人一一趴一啪、一啪的把它读完。那我觉得，那对我来讲就是一个最好的、嗯，最好的追寻的目标，可以这么说。所以
0: 那个技巧不知不觉就会进步，就对了，真的，并没有刻意去练习或刻意去学习
1: ，<笑>其实就是
0: 经验这样的一啊。
1: 这中间过程，说我还有做过很多的学习，但是那个学习比较不像是我们一般说，哎、嗯欸，我们就去呃练习写的那种学习，因为以我以我写作想要追寻的方向，比较像是好好的看一个角色他的各种的情绪的展现，对不对？嗯、然后呢，因为他他要是要看这种情绪的展现，所以你就必须要把一个在故事里面真实不存在的人类，把它写得很像真实的存在，嗯嗯。然后这个，它它它让你看起来，它越有真实的感觉的话，你阅读起来，你就会仿佛就是仿佛我们会做脑中电影嘛，你就看到一个角色，他原本是虚构的，可是你看着他读完这篇东西，或是看完这个影片之后，你脑袋里面就会建构起完整的这个人的形象。嗯，后你就会说，哎，这个人是真实的存在过的感觉。对，所以为了做到这件事情，我是做很多的很奇妙的练习。我可以跟主持人分享，就是我跑去麦当劳。
0: 观察吗？看我们
1: 我们是做一个叫做什么？我会把它叫做人物的写生，不是不是用笔来画一个人嘛，对不对？我们是你就看一个人，然后观察，哎、欸，这桌人跟另外一桌人他们的聊天的行为的时候，他说的话，他做的事情，然后他的情绪的反应，就说，哎、欸，有时候会遇到冲突嘛，那冲突的时候，这个人的情绪的反应是怎么样？然后你你就比如说，我是开个 Word 档嘛。我就肯定开一个 Word 档、嗯，然后就诶，刚刚隔壁桌发生了什么事，我就把它记录下来。嗯。然后呢，他的情绪反应是什么，说的话是什么，然后最后他怎么解决这件事情，还是没有解决，他就走了、嗯。我就会做一些记录，简单的记录。然后我慢慢的就会收集一些角色，或是说，比方说像我今天坐火车来台北，我在火车的月台上，我就会常常去看那个，因为我们坐，我觉得很有趣，我们坐在月台这边，对不对？等车的时候，嗯、你就看到另外一边月台上站着满满的人。然后每一个人，每一个人，每一个人，然后你就坐在那边观察，说，哎，想象说，哎，这个人会发生什么故事？这个人会发生什么故事？他跟他的行为是什么？他他跟他这么亲密，他是情侣吗？嗯，还是其实是爸爸对女儿呢？就是你会对这个角色会有很多的想象，然后我就是一直在发展这个想象，对，然后把这个想象发展的很齐全之后，他就慢慢会生出故事，然后这样子生出的这个故事或角色，他就会很立体。嗯，你就觉得他好像是一个真的、真实存在的，在你家，在也许是你搞不好看了小说之后，你就会觉得说，诶，我认识的某某人他也是这样。嗯，但其实我也没看过那个人嘛，就变成说你描写的这个人的情境啊，这个人的行为很像一个真实存在过的人。那我觉得这就是一个艺术上的表现。嗯，就好像我们看电影，有时候你看到一个角色，那个角色。你生你生活中根本不可能遇到一个那个电影里面的,的比方说战争片啊，或者是什么恐怖片，你真的不会遇到这种人嘛？但是你看到那个人之后，你还是可以，他给你一个投射，你就觉得他好像你身边遇到的某某人。对对，他其实就像这样子，你就是做很多人物的练习。我做很多人物练习，让我可以很轻松的，我不能讲轻松了，就是比较快进入到那个角色的情境里面。嗯，然后文笔的话，我是我现在是这么觉得。因为我每年都写蛮多字的，所以你慢慢的在做这些练习之后，你慢慢发展出一套可以用比较少的文字，然后去传达那个心境的感觉的写法。那个就是一个因为因为 A 所以 B 的方法。我没有说哎，因为我想要文艺，然后要在文艺的这个范围里面找到很大的故事性，我觉得那个是会变成另外一个模样。对，那我现在追求的模样是这样子，那我就好好在这边把它写好，所以大概是这样子
0: 。嗯，哥，你刚刚讲你在练习的过程，你怎么去辨别你的这个对他观察的这个正确性或者是真伪？还是那不是重要的
1: ？我、哦哦、这很有趣。对，我觉得应该是像主持人讲，就是我们看一个角色，就像我看新闻啊，嗯、我看新闻的时候常常会有一个感觉，就是其实我也不能判别那个新闻到底是真的假的。对啊，我为什么说呢？是因为我做了很大量的简报，就是 pepper,、嗯《客厅 p e p p e r 就是我之前在那个麦当劳。<笑>我为什么说一直说麦当劳？是因为我们家那边的这个便利呃素食商店，他那时候会堆一叠的，到晚上可能十点的时候就会有一叠的报纸，嗯，就是一整天那个各位各位那个使用素食店的人，他们可能自己带一份报纸来，看完之后呢，他们随手就丢在随手就丢在那里、
0: 嗯，看完就没有价值
1: ，对，因为 newspaper 就是这样嘛，对不对？而、嗯啊、就慢慢就我到晚上就叠一叠，重复的。嗯，然后那那一点呢，合理来讲就是最后要被回收嘛。对，在它被回收之前，我就开始看，我就开始挑出没有番茄酱的那些，嗯<笑>然后开始翻翻翻，然后就开始做剪报，然后慢慢的我就会收集。然后我后来就发现一件很有趣的事，就是有这么多的报纸，然后有发生过这么多的故事，然后到最后呢，就是我去剪它。其实我到最后，我也是，我就是没有，我没有一定要照着他那个模故事的模式去写。嗯，我后来我有一个很深刻的感触，就是因为报纸是那个记者去，就是记者去采访嘛。嗯，可是记者毕竟他有他的时间压力跟对他的主观主观的认定或什么，所以他写出来的新闻是一个切片。所以你有时候你有不同家几家的报纸的时候，你一对，你会发现，哎，怎么他讲的跟他有一点点不同？对，落差很大。哎，就是说。一个故事可能假设一个圆形嘛，或者说一个六角形好了。哎、欸，个人看到一个面，那、啊、你看到收集很多人就把它拼凑起来說，说、欸、哎，看起来原来好像是这样。所以我现在去我我去做这个人物角色的这个判断的时候，我后来的逻辑就是就像那个故事，我去捡报、啊，可是我到最后我就已经有点不太在乎它是不是真的。当然，以新闻的角度我就会很在乎它是真的。可是我觉得以发展故事的角度来讲的话，我就会想说，哎、欸，这个东西它是不是真的没关系。只要我看着这个故事，看着这个简报，它能够刺激我心里面的想法，有想出一个好的适合的故事、嗯，那我就觉得这样子就足够了。所以我，我后来去看那个角色认定的时候，我说在路边想，我说看到这个人的模样，哎、欸，他可能是穿着大衣啊，或什么红色的大衣啊，圣诞节什么、嗯。然后我这样子去看他的时候，我对他有这个投射。然后我用这个投射想出一个故事，它并不,不一定要是它的真相。嗯、故事的角度是可以这样的，但是如果它是新闻我就不行。但是我都是故事
0: ，所以它只是引发你的一些创意跟想法就对了
1: 。对对
0: 。好，接下来我们来讲这次啊、哦，呃，你过去九哥都一直有投稿吗
1: ？呃，这十年我好像投了五次六次吧。嗯嗯
0: 嗯。对，所以是终于有得到大奖的感觉吗？我对你来说，
1: 我一六年的时候，那一次我有得到，也有得过一次首奖， oh, 然后得到一次首奖要被他管制三年嘛，对，然后你就不能再参加。然后后来呢，这一次就是因为又可以再参加，我就再写一篇，然后去投稿，然后我没有想到又得首奖，嗯、oh. ，对，所以我那时候我知道那个电话来通知的时候，我以为是我，我以为不是首奖。然后我是看到收到那个电子邮件的时候，才说哦，原来我又得手奖我下就是有，我真的是有惊讶到。那为什么会惊讶到？是因为，因为我觉得不会这么好运吧。嗯,嗯,嗯呵呵，第一个是我觉得在那个情境上，第二个是，因为我顺着这个逻辑想，因为我我有我像，因为我企图可能没有那么强，我必须很老实的说，因为我写这篇的时候是那个情境上是这样。我的女儿跟儿子去练跆拳道，嗯，然后他们在练跆拳道的时候，因为他们年纪是最小的，其实那个班呐、啊、不是收这么小学生，他们不是幼幼跆拳道，他们是一般的国小的孩童的跆拳道，所以我们的小朋友在那边练习，他们其实是紧张的，所以就就是因为这样的状态，就变成说我们爸妈有时候就要在旁边陪他们跟等他们，对，然后我们在旁边就会看他们去做这些活动啊、练习啊、战线，然后这时候你就会发现到。那个这个环境里面的其他的人，比方说，环境里面有一对很有趣的双胞胎哥哥、嗯，他们国小的双胞胎哥哥，然后有好几个很坚强的女生哦，他们很厉害，很会打对练，很强，比男生还强的小女生，就
0: 练比较久的、
1: 哦。我就不止附加久，我觉有些我,我有些我都觉得哇，他们如果真的一辈子可以好好发展跆拳道，我觉得说不定几年以后就看到他们搞到好变国手也、嗯、说不定。然后我就有一个。感觉是，我觉得这些人都好像很有故事的样子，但是因为这是对写作人的眼中的观察嘛，就觉得说，哎，好像很有故事。那我试着来发展看看，可不可以把它写成一个故事、嗯？那这其中让我最有感触的是，有一次那个我们我的那个那个道馆里面有一对双胞胎兄弟，他们戴上那个头盔啊，戴上头盔，然后穿上护具的时候，就只有脸，就是除了颜色。除了颜色是不同的之外，嗯、他们的脸露出来的基本上一模一样
0: ，哦，
1: 所以他们打一打打一打就混在一起，混在一起的时候，其实我到最后我也分不出来到底是谁是谁。然后那个红色、蓝色混在一起、嗯，到最后是不是他穿的、那個？所以你从头到尾都不知道谁在打谁就对了。嗯，对我来讲，所以我这样子看他们这样对打的时候，我就在想，对我来讲，我就开始投射角色。当然，也许他不是这么去想，这个像我这样子想，我就会想说，对那个哥哥来讲，弟弟跟他长得一模一样。他就好像我，我就好像他。嗯嗯。对那个弟弟来讲，他也是这种感觉。他好像我，好像他。但是其实他们心里不是这样嘛。我们是因为是一个外人的角色，才会有这种感觉，会会有混淆的感觉。嗯。对他们来讲，他们就是一个独立的存在。然后我那时候在想，如果以戏剧化的展现的话，如果这两个永远不知道，最后放在一起打的时候，那个心理上的复杂程度会非常的高，非常的有戏剧张力。
0: 嗯，有点像那个双子杀手。对，不对？你也可以这么说，就是说
1: ，嗯啊、其实这种故事的型呢、啊，放在历史上应该是蛮多的。我是这么觉得。我当然放在历史，因为我会觉得它是一个很好投射的类型。不过，因为我刚好就在那个现场看到这样子的两个小孩，这样子就是一模一样的小孩，这样子，他们要做这个练习。我就是那个故事的投射很快就清楚了，就是你会觉得说、嗯，哎呀，我好想要写两个人，他进行，他就像那个双胞胎兄弟这样进行他们那个对练的那个过程。然后后来会写那个女生，是因为我觉得双胞胎两个男生好像还是太强悍了一点，
0: 嗯嗯，就
1: 觉得他们好像还是太就是如果小男生的话，所以他们真的打的时候，那个心里面没有我想的那么复杂
0: ，嗯，不会想那么多。对，我就在
1: 想，后来我就观察那个现场的女生，有几个女生，他们让我觉得很温柔、很秀气，可是他们打起来很厉害，然后就在想，那我就把这个角色跟这个双胞胎的状态连接在一起
0: ，融合在一起，融合在一起，嗯
1: ，然后。这样子的话，它应该就可以发展出一个比较符合我想象中的那个小说的模样。我就用这个模像去发展一个最基本的形，然后再用这个最基本的形去发展到那个后面的那个故事的叙事线。那我其实一开始就已经决定好，他最后一定要好好的打一场了。
0: 嗯嗯，对决就对，姐妹对决，因为
1: ,因為很像运动片或是武侠片好了。嗯或者是说，我们看什么《星际大战》啊，或什么，其实你看到最后大概四分之三的时候，其实他就在进行一场大战 ，big w o r d、嗯、就是可以这么说，就大家进行一场那个角色之间的那个大战。当然，在这个在叙事的流线上，到这个时候开始进行一场大战的话，大家注意力会完全投进去，这是没错。再就是说，对那个角色来讲，他发展到这时候，他的心里面已经。经历了前面这么多的事，他就需要一个发泄的一个，可以这么说了，就是说到这里时候，他就是要啊，呃，那个发泄的那个心理、嗯。所以我后面那是免不了运动片的话，基本上那个型大概都长得很像。嗯。但是最后就变成说，运动片虽然长那么像，但是他还是可以写出一点点不一样
0: 。对
1: 。然后我这次写这个的时候啊，我心里就在想，如果是以前的我写这个，我可能没有办法在这时候表达的。像这本，我觉得我这么完整，对、嗯，真的会有这种感觉。这个是跟我的写作技能有关，因为我现在已经认真写十年之后，我觉得我现在在掌握这个结构这个技能上应该算是比较好。再來就是说，其实后面那个打斗啊，我是用武侠片的逻辑在写的，嗯，就是用武侠的、用武侠的那个技能的那个写作的方法在写那个跆拳道的,的,的踢啊打，啊，他们两个人的换位置啊，然后还有他们的心里面上的。这些变化，所以，所以我常常在想，就是说，如果是以前的我，还没有办法这么掌握好这个技能的时候，后面这个篇幅可能它就不会长得这么有运动片的样子那，那么
0: 精彩就对，对，它不会有那
1: 个运动片的那种、嗯、那种运动的那个那个张力，嗯，就画面画面感，对，它会被我写得很比较稳，比较缓跟稳，然后，可是我觉得它既然是运动片的话。就是它是一个运动故事的话，你就是要看到那个运动的感觉、嗯。所以我后来我就把它完全的，我就很投入很多精神在那个前那个最后一周的部分。对
0: ，嗯、可是前面还是铺了一些这个单亲教养的一些问题啊，包括这个父母亲离异的一个问题，然后两个不同的命运这样子最后交错在一起
1: 。这个应该也可以说是一个返回来的设定啊，就是说我们已经决定说这个角色他到最后一定要进行一场。他的心理面上很对他自己来讲，是一个很挣扎的，很挣扎的一个战斗。我们讲，虽然说这个小说到发展到后面的时候，是他在进行跟台上另外一个人在对打，对不对？其实在这个角色的建构上，这时候他也在进行一场他心理面上的对打，可以这么说
0: ，自我成长。
1: 对，就是对于观众来讲，或是对读者来讲，我们看到他正在场上打，那个是个外显的。然后另外一个内显的就是说内在的，就是说他自己也在这个过程里，他必须要跨出一个很勇敢的一步。然后这个东西，这个这个东西是已经先建立好的。嗯，那因为因应双胞胎的关系，我我一直在想，那个双胞胎要怎样的分开，它才会比较好看？然后单纯的被带走的话，又觉得好像少了一点什么，所以我就我就稍微我就把它写开了，我就写说。那个妈妈可能她心理上还是不太想要让小孩子有，我知道有这种家庭，就是爸爸被，就是双亲其中有一个带走小孩子，他们可能这辈子他们可能一直到成年他们才会见到面。对对，这个是我就是你去看很多社会观察，或是说哎、欸、你去问很多那个家庭可能有离异的那个家人，他们可能很久很久他们才能见到一次面，甚至有那种一分开都见不到面的。我收集到一些简报都是，或是说，或是说。台湾曾经有一些是美国人来收养台湾的孩子，就他们一离、嗯，他们一离开之后，他们是 baby 的时候过去的，他们一离开之后，他们就再次回来的时候就是在找家人嘛，嗯，那个心境上就是很很很难言喻的这种心情，对。然后因为我有已经先建立好这个这个背景了，所以我就觉得对这个这故事里面的这个两个角色来讲。只要他们是被分开之后再集聚回来的時候，说他们一定会产生很多的比较心理，比较的心理，然后还有自我肯定或是自我怀疑、嗯，都会同时间出现在这个角色的身上。然后我就會觉得，哎、欸，这样子的话对这个角色来讲，他就是一个比较好的流线，因为他需要一个成长、嗯。我们就在这时候让他稍微先低层，那么遇到一些困难啊，然後慢慢的跨过去，慢慢的跨过去，到最后再好好的打一场
0: ，这样子。嗯那你为什么会特地把这个呃父母的离异这样的一个议题带进来？是因为你过去说简报看到很多这样社会现象的一个观察吗
1: ？当然，其中有一个原因是，比如说我自己是单亲家庭长大的，嗯嗯，那我自己的人生的经验里面，单亲家庭长大的小孩，他被迫要去思考很多问题，比方说，哎、欸，为什么我没有某一个家人？然后呢，为什么？比方说，哎、欸，你的那个亲戚朋友或什么，有时候他们会会。或者说朋友会对你有一些错误的认知，没错，对方。然后因为我们是单亲嘛，单亲的话，哎，别人会有一些错误的投射。那当然，别人也是可能有时候也是没有恶意的，嗯
0: ，
1: 因为他就是一个刻板印象，单亲的小孩可能比较坏，比较怎样，比较怎样，比较怎样，他是一个刻板印象。那事实上呢，我们就是要看这个小孩他接受的爱全不全嘛？他接受的爱很全的时候，他其实他就并不会像外界不会偏差，对，不会被,被被不会像投射的那样。然后，因为我是担心长大的，所以我就会，其实我有时候在书写这种题目的时候，我就会比较想要来去写这样子的角色。嗯嗯当然，那肯定也是有一部分是我的自我的投射吧。然后你就会觉得说，哎，看到一个这样子的角色，慢慢的这样走过来，走过来，走过来，走过来，他们克服了每个每一个阶段的困难，然后在每一个阶段里面得到成长。这样子其实对于一个书写者来讲的话，我自己也会觉得，哎，我好像也有获得一些在故事里面的成长。嗯。我自己是觉得，一个角色，一个作者，不敢讲每个人，我讲，我只讲，我就是说，我常常在写作的过程里面，感觉到自己的每一次都在这个角色里面获得了成长，然后，因为我如果我感觉不到那个获得成长的话，读者也没有办法感觉到，嗯，所以我一定要自己也有这个感觉，这样子。
0: 不过里面最重要当然是这个教练的一个角色，对不对、嗯嗯？你在里面写的这个有点这个亦师亦友，或者是亦师亦父这样的一个情节，这样。对，嗯，对，从小在跆拳道馆长大的一个小孩子，呵
1: 呵<笑>其实这个是我综合蛮多的，综合蛮多的道馆的印象。比方说，哎、欸，我我讲一个我小时候道馆的经验好了。我十几岁的时候，我在桃园读书的时候，我有去参加那个国术社。结果那个国术社他要我们去打那个散打比赛
0: ，然后我才
1: 真的去报名了。然后我们就戴上那个头盔啊，然后我们去练习那个那些打斗的技巧啊什么的。然后这个让我这件事情让我产生了很大的经验值，就这么说，就是关于打斗这件事情的经验值，就是。一个人放在那个场上的时候，你会有很多的思考跟回应。哇，真的会，你在那里的时候，你在想我干嘛站在这里？因为如果在街头打架，你可能不会想那么多。坦白说，因为你戴上那个护盔在那里面，他给你读秒三二一，然后你们才开始，然后你就是你的脑袋会有很多明明在出拳，但是你脑袋也在想别的事情。嗯好，这是一个，就是它会让你一直有这个画面会一直跑出来，很奇妙。我不知道为什么，我这个真我真的不知道为什么，可能这个是我的记忆模式吧。好，然后回到那前面的问题是说，就是那个教练跟那个台上，我在因为我我是921的时候是18岁，对于我这一辈来讲，嗯、我刚好是我们那个青春跨成人的这个过程里，你经历过那个921这件事情，你就会有很多很强烈的记忆记忆在脑袋里。然后我记得我印象很深刻是921过后，好像有很多的道馆，嗯。好像是跆拳道还是我有点忘记了，这是个印象。就是他们有些道馆就开始收那个学生，让那个用跆拳或是用运动的方法
0: 转移他们的悲伤，就对。對,对，让他们
1: 的悲伤、嗯，让他们的，甚至说，我甚至觉得那个就是等于根本就是在造父母
0: 。我看到我都
1: 超感动的、嗯，我都觉得说一个人怎么会有这种心去这样对待一个他人的孩子？嗯、那些教练我都觉得那個不是教练，那是、個、爸爸，第二个爸爸，第三个，嗯、第二第二个妈妈这样。然后我看到这些事情的时候，我都我都觉得。太感动了，太感人了。然后你就一开始就觉得说，哎，这件事情多吗？比如说，我不是写他几乎被拖在那个道馆里，对对，这样事情多嘛？后来我发现，哎，其实没有我想象中那么少。嗯，就是你去搜集一些资料，你会发现，哎，第一个是我看九二一那时候的记忆，就是他可能带那个很小的孩子，那个很小的孩子就从两三岁就开始。练那个跆拳道， yeah. 一直练到当过国手，你看那是多长一段时间。嗯嗯。然后或者是说，不只是跆拳，你会发现这世界上很多什么泰拳啊、拳击啊，很多很多的孩子，他会去投入这个很小，他还是很小时候他就待在道馆里。嗯嗯。所以他耳濡目染，他很快就，当然这里还有天分的，因为我觉得运动，运动不是耳濡目染就可以，他还是有
0: 天分。对，
1: 对嗯，他的天分也很好，他在那个环境里，他就。很快的，他的那个技术性啊，他的心理面上很快就会比其他同年龄的孩子还要强。后来我就发现这件事情是可以建立的，我就这样子写。因为我后来看那个评审，他们就说：“哎、嗯欸，这件事情有可能吗？”但我我可以理解啊，就是说一开始我一开始这样设定的时候，我也是觉得有点怀疑。可是后来我发现，就连我们那个道馆，他其实也是，我觉得也他也差不多这样。那个道馆有会收那个很小的小小孩，嗯，就是国小了、嗯
0: ，可能特殊状况了，或者是一些亲寒家庭。那其实，嗯，一般也是呃，培养他们一些技能。增加他们的自信心。那另外也是一些社会公益啊，因为有时候他们这种孩子，如果你没有被道馆吸收的话，可能在外面他就变成小流氓或小混混，对。如果以男生来讲
1: ，哦，这我觉得嗯，机会蛮高的。那在
0: 道馆他又可以有正当的一个发泄空间嘛
1: ？对，嗯。而且我自己在道馆里的这一年多的经验啊，我真的超感谢那些道馆里面的哥哥姐姐。就是格杰其实也才大我的儿子女儿才可能大。三年好了，他可能还小一、小二，嗯，可是我觉得他们的成熟度，还有他们对待那个每一个，就是因为我们那个弟弟妹妹很小嘛，年纪可能才，呃，那时候去可能才四岁，然后姐姐可能才五岁多，然后弟弟四岁、嗯，他们就在那个道馆里面开始这样哈哈哈，跟在那边踢
0: ，就品势对不对
1: ？对品势，然后还有一些基本的踢、嗯，然后踢破木板那一种，然后我看他们，嗯、我一直印象很深，可是我小孩踢破木板的时候，我在旁边笑了很久，因为那个画面真的太好笑了，嗯、就是说。那个哥哥姐姐们呢、啊？他们对待弟弟妹妹的那种协助、连接，我觉得那个连接感的那个情绪的连接感很强。我甚至觉得，那个如果你们在一个道馆里面一起这样子长大的话，你可能会比班上的同学还要更亲、嗯。对，因为它是一个很强的连接关系，很像一个后天的兄弟的那种感觉。嗯嗯。然后我看了这个时候，其实我越看我就是越想这个故事的心，我把这个。道馆的见闻，然后想到这个故事的时候，我就有一种越想越感动的感觉。其实觉得说，其实哦，人在这个世界上比较多。我们看那个故事，其实就是看人跟人的互动，嗯，人跟人的那个心境的产生的这个变化。所以还有、哎、包含我们看那个电影，我们看电影的时候，你有时候你,你看那个电影里面，你会一直投入的感觉，是因为里面那个角色他让你投射进去的时候，他被人关爱，你产生的爱。他被人恨，你就很讨厌，对他那个其实那个情绪是一个互动值。嗯，然后写到这个故事里的时候，就变成说，你看着这个女孩，这个主角，她被同学照顾了，对，被同学爱护了，你心里面也会产生一个仿佛是自己也被照顾，看一个连接的感觉。其实我们一个我们大部分的时候看小说、看戏剧、看剧本，其实就是在看这个连接的感觉强不强。嗯，这个连接的感觉很强，就会把自己投入到这个故事里面。嗯嗯，然后如果那个连接感覺不强的话，你就会被，你就会觉得自己在隔着故事外面、嗯。其实这
0: 个故事最重要的当然是两个姐妹她们相遇之后彼此心灵的那种微妙变化，就是带入一个非常现实的一个问题：嗯、为什么父母亲离异，通常小孩子如果两个一定是一人一个，呦对
1: 不对？对。
0: 这个很少人会说，呃，我愿意成全，呃，对方的经济条件比较好，就把姐妹或者是、嗯嗯、呃兄弟就让对方另外一个一半照顾。有时候还是会有点负气，再怎么样，嗯、我至少也要抢到一个这样
1: 子。那时候我我在设定这个故事的时候，当然了，因为这件事情，因为家庭利益这件事情，在台湾也很普遍，很普遍，很普遍。嗯或者是说单亲呢，或者是什么样的状况？那个是一个坦白讲，现在就是社会常态。嗯，所以你周围就会有很多朋友可以让你观察。然后，再来就是说，或者是说我在写这个故事的时候，其实我在想，因为这个东西已经是我们内建的背景了，就是你观察从、嗯、小到大，你看到很多很多的家庭其实就是这样。嗯，他已经，我我有时候在想，我就我我们写这种故事的时候，以前我都觉得要填掉，可是我后来发现他不用填掉。不用停掉，是因为你从小就在看这样子的环境里面的人长大，然后你慢慢的，你很快就可以建构起一个这个家庭的这种模样是什么模样。嗯、然后我那时候在设定这个故事的时候，我就在想，如果是一个要让角色比较悲情一点的感觉的话，要让这个，比方说，如果我们今天重新再设定一次这个故事，我要让这个角色真正有点悲伤的话，他们可能是兄妹，两个姐姐要养在一起。嗯，被某一个家人照顾、嗯，然后他们靠着这个台前的关系回到，比如说回到台湾好了，找到另外一个家人，类似这样子的。嗯嗯。可是我觉得那个如果一个故事他这样子好像又太悲，就是他太情绪太大。嗯。然后我觉得在运动片来讲的话，我们说我是会我，就以我个人来讲，我是想要看到一个角色，他虽然历经的重重的心里面的变化，但是还是一个正向的走法。就一个正向的心里面，然后因为我让他两个这样子，一人带一个的话，因为他会产生很大的外貌。嗯、对，因为我那时候设定是两个女孩，呃，两个女孩她受到不一样的那个经济条件的养育嘛，对不对
0: ？某、嗯、种一个比较好，一个比较、嗯、個比较好，比较一个比较。继承这样，对
1: ，那个这个这个就会很像有一个很有名的纪录片叫《Seven》，就是那个。英国 BBC 拍的，就是每隔七年拍一次、嗯、的那个纪录
0: 片。看到成长
1: ，对你就会看到那个小孩，他一开始，哎、欸，家庭背景怎么样？然后他，他也许他一开始很想要有一个很大的抱负，但是他的家庭背景就不允许他的这个抱负。到、嗯、最后他就是一个，哎、欸，几十年过去，他就是一个平常的平常的人。那这件事情就是你后天给他后天的条件给他很大的限制嘛？对。然后我就在想，放到这个角色，他就很像一个实验。为什么会这么说？一个人。的一辈子其实没有第二次选择的机会。为什么这么说？就是说我这这辈子时间是单线的嘛，就同时间我不可能出现在另外一个地点，嗯、对，变成一个单线
0: ，就不是像电影啊，就可以在一直回<笑>重复重复讲
1: ，不能爆雷<笑>、嗯。就是说，如果我们今天是电影，我同时间一个人可能出现在另外一个地点，他可能会有另外一个线嘛，可以看。但是因为如果如果是双胞胎的话。他刚好就很像一个实验，就是说，哎、欸，两个不同的人，对不对？放在不同的环境，不同的环境、嗯，不同的造，不同的教养，不同的不同的爸妈的性格，他其实两个小孩的性格完全就截然不同、嗯。虽然他们的基因一模一样，然后加上他们后天的际遇不同嘛。嗯。所以我那时候在做这个双胞胎设定的时候，我觉得他就很像一个人看到自己的对照组，我的人生有没有再一次的机会？如果我再一次机会，我会像他这样子吗？嗯，对不对？我觉得他就是很像一个，很像一个思想的实验，可以这么说。就同时间、嗯，同时间的我，然后因为这件事情，对于一个常人来讲，他其实不太能够投射这件事情。但是如果是双胞胎的话，他就可以对，因为他长得一模一样嘛。
0: 对，怎么看都看到自己，就对
1: 。对，他会看到一个另外一个自己啊，跟自己长得一模一样。然后呢，他可能。跟自己的外貌几乎是一模一样的，可是他整个人的性格、质感，然后他的行为、话语、谈吐，就连他面对事情选择的玩具、嗯、选择的事物，完全不同完全不同，他就会变成、嗯、你们，你就会变成一个好像另外一个的自己，完全选择了另外一个路线的自己。那如果我觉得他会反反推回我，就是如果我今天遇到了另外一个张一鸣，他的模样跟姿态完全跟现在的我不同，嗯。我一定会脑袋充满了各种各式各样的思考。对，如果是我，我会这样子吗？我会像那样子一样吗？我有没有这个机会可以像这样子？如果是的话，那会是我想象中的我吗？就是那个辩证性太强了，那个有太多太多的在辩证。然后，因为这个世界上实际上就是不会有一个我。让我进行这样的辩证嘛
0: ？对，没有机会，没有只有双胞,胞胎，只有双胞胎
1: ，或是多胞胎有机会辩证这件事情。嗯、那可是放在这个戏剧里面，如果他一旦成立的时候，其实读者看着这个角色，他在面对这件事情的心理的这个辩证的时候，其实我自己觉得，就是读者他自己会再辩证一次这个事情，跟着这个角色一起去思考一下自己的可能性，这样子。然后，因为这个角色他其实他投射，他想要。像那个姐姐，哎、欸，我们讲的故事里面
0: ，她是觉得想要像妹妹，就一定会互相羡慕，就对。对，
1: 他会互相羡慕、嗯，一个人认一个人可能会羡慕另外一个人的
0: ，另外一种生
1: 活了，性格，嗯，觉得她哎、欸、这样子很坚强，另外一个人觉得她哎、欸、很开朗，她有我没有的东西，对，他有我没有的东西，光是这样子想，你就会，你就觉得一个人她就是她需要在。需要被这么多外在的条件，就是常人都是这样的，不是只有这个故事角色里。我的成长过程里，我也是需要很多很多的这些外部的参数，在重新在有时候就是你自己成长，嗯，比方说我们学习写作好了，我们学到一个阶段的时候，你还是很需要很多人给你一些建议什么，然后但但你再重新建构你自己的风格啊，让你再重新建构你自己的性格，可以这么说，很多东西都是后天的。那因为这两个角色这样子对。的关系，所以我到最后是让，因为我们是故事是顺着姐姐的这个叙事流线在往前推进的、嗯，所以我们的试点是放在姐姐身上，然后用姐姐的试点去看这一个对象的人，让这个让两个人在那个碰撞的时候，自己就会产生很大的火花。嗯，我觉得这些东西设定好的时候，你我我自己在写这个小说的时候，很多时候我觉得好像都不用想，不用想那个剧情。
0: 自然发展出来，对，就是你，嗯
1: 、你就想象你在路上真的看到你或者说你身边有两个人，或者说你自己就是那个角色，你会怎么样蹲另外一个这个角色？因为这个戏剧的内心的张力太大了，所以他不需要去想什么复杂的情节、嗯，它就是一个很简单的情节。比方讲，我在故事里面写到一个脸部解锁，好了
0: ，对他惊讶，这个居然他拿到妹妹的手机，突然打开了
1: ，对，嗯。我为什么會想要写那个脸部解锁？是因为有一次，我绝对有点笑，我跟我妈长得蛮像的
0: 。哦，你解到你妈的手机啊
1: ？我妈解到我的手机。<笑>嗯，我们其实因为年纪差很多了嘛，我没有我妈妈大年，你二十几岁要退休的年纪了。她容貌当然是有很多变化。我常常觉得那个可能是那个软体的问题。嗯嗯。可是我觉得这件事情，她就会给一个很好的心理上的投射，就是说，哎、欸，那双胞胎的手机可不可以互相解锁？嗯。你看双胞胎有时候连指纹都可以互按的，双胞胎有时候那个容貌啊什么的，他实在太像，了，他都可以、嗯、至
0: 少容貌电脑<笑>无法变出变是那個、那么细微
1: 。我我之前還看过一个新闻是说什么哥哥带弟弟去考试哦
0: 哦枪手啊
1: 枪手然后胞胞、嗯、有啊有啊常常有双胞，因为双胞胎、嗯，然后我那时候就觉得他们在正在用人生的经验去贯彻那个很像戏剧性的那个场面这样，嗯、所以我我觉得那个解锁哇，我觉得那个。如果我是那个角色，如果是你有一天拿到了你的那个一个双胞胎的双胞胎的你，突然解锁了，然后里面跳出来了、嗯、那些影像、那些画面、那些说话的对白、那些人，全部都是你人生中从未经历过的那一种心境。哦、嗯，我觉得那个那个真的是一个对自己很大的考验。嗯，你的心里会产生好多好多的问号。那。因为我们是正向的写法，所以你还是会让那些问号回到一个正向的，对，让自己的心里哎、欸、跨过这个东西，再跨过这个东西，再跨過這個东西，你就會慢慢的变成越来越好的我这样子
0: 。这本小说的情节其实并没有很复杂，它就是一个少女遇到一个妹妹，然后其实很多内心戏啊，重点都是在内心的一个成长，嗯、对不对
1: ？对我当初在写它的时候，我就想象说，如果我们把这个小说想成是一个纸上电影，我我有很多时候逻辑是这样，就是。如果你看一个小说，你会看到很多的那个坡段，很多的变化，然后它投射出你的脑中，它产生一个影响。我就会把这个小说，它会视为，虽然它是小说，我会把它认为它是一个纸上电影。嗯。所以我那时候就铺陈的时候，我就让那个角色有很多的心境上的独白、挣扎。嗯。这些挣扎就是我们讲。因为我们讲那个三幕剧的标准的理论里面，三幕剧的第一段的时候、嗯、第二段、第三段，对，这个在第一段的时候，它就会有很多 ，O S，、嗯、可以这么说。我们可以想象说，哎、欸，如果它真的拍成影片的时候，前面可能，比如说第一第一章可能是一个快速切换的，很很多很杂的镜头、嗯，但是它穿插在一起的时候会很好看。然后一个有一个少女的 O S， 嗯，然后慢慢的这个 O S 就建立起来，这个少女的。人生的还有人生观这样子，然后透过这个少女去建构这个。其实我在这，其实你刚才主持人这个讲得很好，因为我觉得你有发现到我其实买的这个，就是因为我前面这样子写、嗯，其实是因为我们在做这个前面第一章第一章会长这样，其实是在第二章的时候要直接做一个翻转
0: ，
1: 嗯，因为前面他第一章的时候不是在在建构他自己的自我吗？
0: 非常快速的那个交代，嗯。
1: 它是一个非常快速的，让人进入到那个情境里的一个剪的方法。我们说剪辑的方法。嗯，然后它第二章的时候直接就进入到那个遇到了妹妹相遇。对，然后这样子的话就可以很快的让读者进到这个情境里面。而且我必须说一个我自己写作的时候的观察，因为写说写小说或是剧本好了，我们会会用你我他这样子来。表达对不对？那写剧本的时候，多半会写出那个人名，比较会有一个第三者的他的感觉。对。然后那个第三者的他的感觉是用来建立一个大局观。我讲剧本的时候会有这种感觉，就是一个大局观。这个剧本就是为什么要建立这个大局观？是因为电影比较像一个蓝图，电影剧本像一个蓝图，所以这个剧本。这个文字是为了之后要盖房子用的，所以那个蓝图要很清楚，所以那个大局观要很清楚。可是小说我觉得不同，小说它是一个很直接要进入到这个读者的内心投射。嗯，所以我一开始在写这个故事的时候，我有测试了一些，比方说我们会用那个 Word，Word 有一个功能叫 Control H， 嗯，取代，嗯，然后这时候取代的时候，你就可以那个。比方说，你可以把那个女主角的名字直接改成关
0: 键字全部取代，全
1: 部取代掉。你、嗯、比方说，你就把故事里面的你全部改成我好了，嗯、然后呢，我全部改成改成你好了，嗯、或者我全部改成另外一个名字，嗯、比方说叫张一鸣好了。张一鸣完全就变成那个主角，所以你这样子看的时候，你会完全产生一种客观的感觉。
0: 嗯，可是它
1: 不一定是好的，有有时候它在短片的时候是好的，有时候不一定，这是个是蛮难说的，就是要看那个片型。可是这篇呢就很适合，完全就是以我。的这个出发点，在推行这个故事的推进、嗯，就是一旦那个我，它让你产生了那个心理上的投射的时候，这个故事就会很快很快的可以进入到那个状况里
0: 。今天非常谢谢我们的作者张一鸣为大家介绍他的今年首讲的这本小说《跆拳少女》，然后九哥出版社，谢谢。